1: Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa Mujeres para Hoy. Estamos con todos ustedes, Pilar Álvarez y quien les habla pues Inmaculada Moreno. ¿Recuerdan el día anterior, el programa anterior? Habíamos ya empezado con el libro de las moradas de Santa Teresa. De hecho, habíamos visto la estructura. Y también desde las moradas primeras a las cuartas. Vamos a seguir, por tanto, en esa línea... Hoy con las Quintas Moradas, con esos grados de oración altos y que nos explica Santa Teresa con la maestría que nos tiene acostumbrados. En las Moradas Quintas describe la santa la oración de unión. ¿Y qué es esto de la oración de, de unión? Pues ella ya un grado de contemplación alto, contemplación infusa, pues en el que ya todas las potencias están cautivas y están ocupadas en Dios. Recordemos cómo nos contaba la santa, que cuando era la oración de quietud, pues solamente quedaba, digamos, cogida, raptada, por decirlo así, la voluntad. Y en el sueño de las potencias era el entendimiento. ¿Y qué pasaba con la memoria y la imaginación? Pues que andaban, digamos, a su libre albedrío, dando a veces mucha lata. Entonces, en la oración de unión no ocurre así. Todas las potencias interiores, incluso la memoria y la imaginación ya quedan cautivas es decir Dios ya las tiene agarradas solo quedan libres los sentidos corporales exteriores que quedarán también después unidos al sobrevivir al sobrevenir el siguiente grado de oración perdón quiero decir esa la unión estática en que solo esto implica una gran diferencia en relación de la unión con lo que es el desposorio y el matrimonio pero esto lo vamos a ver ¿Qué le ocurría al alma en estas moradas? Que está experimentando cosas sobrenaturales. Y Dios se lo va dando poco a poco. Por ello, al principio, esa absorción de las potencias dura poco tiempo, una media hora a lo sumo, pero con diversos grados de intensidad y además pues, puede prolongarse varias horas. Dice Santa Teresa, ¡Oh grandeza de Dios! ¿Y cuál sale un alma de aquí de haber estado un poquito metida en la grandeza de Dios, y tan junta con él que a mi parecer nunca llegó media hora. Yo os digo, de verdad, que la misma alma no se conoce así, porque mirad la diferencia que hay de un gusano feo o una mariposica blanca, que la misma hay acá. Bueno, entre las características de esta oración está que hay una ausencia total de distracciones. Podemos imaginar ¿no? que será que cuando vayamos a orar no tengamos distracciones. Una certeza absoluta de haber estado el alma unida con Dios. Una ausencia de cansancio. El alma está tan bañada en el amor de Dios que siente una gran paz y una gran suavidad. Esto en las moradas quintas. Vamos a pasar ahora a las moradas sextas. La santa aquí habla ya de la unión estática. En ella ya el alma está herida profundamente del divino amor y llega hasta perder el uso de los sentidos y experimenta un gran deleite. Dice un deleite intensísimo que supera sus fuerzas corporales. Es aquí donde se suelen producir los éxtasis. En lo que tiene de fenómeno exterior, en realidad, pues no es, sino simplemente un desmayo, una especie pues de desfallecimiento de los sentidos corporales. Y claro, como los sentidos corporales no pueden resistir este peso inmenso de gloria que va a experimentar el alma, que está experimentando el alma, bañada en los deleites celestiales que se le dan, pues de esta manera reacciona. El momento es el del desposorio espiritual donde el alma es tocada, dice la santa que con divinos toques y sustanciales, con heridas de amor, que son ímpetus que ponen fuera de sí al alma, raptos, vuelos del espíritu, visiones, locuciones... Con lo cual, pues, poco a poco, Dios la va ilustrando y la va consolando. Entre los trabajos que padece el alma, figuran las persecuciones de los buenos... Y también son esas persecuciones más dolorosas, eh, más fuertes que las de los malos, dice la santa así. De estas mercedes tan grandes queda el alma tan deseosa de gozar del todo al que se las hace, que vive con harto tormento, aunque sabroso, con unas ansias grandísimas de morirse y así con lágrimas muy ordinarias, pide a Dios la saque de este destierro. Todo la cansa cuando ve en él. Enviéndose a solas, tiene algún alivio y luego acude esta pena y estando sin ella no se hace. También Santa Teresa dice, no está deseando otra cosa sino tener a quien dar, que no por eso se disminuyen sus riquezas. Bueno, entonces hemos visto moradas quintas, moradas sextas, nos tocan las moradas séptimas, donde Santa Teresa empieza esa exposición con las, con las siguientes palabras, os parecerá, hermanas, que está dicho tanto en este camino espiritual que no es posible quedar nada por decir. Harto de Satino sería pensar esto, pues la grandeza de Dios no tiene término y tampoco lo tienen sus obras. Por eso ella explica que hay una gran diferencia entre las moradas pasadas y estas, como es la diferencia entre el desposorio espiritual y el matrimonio espiritual. ¿Por qué? Pues porque el matrimonio espiritual o unión transformativa, que se verifica en esta séptima morada, tiene ya un carácter de unión transformante. Así dice la doctora mística. Es un secreto tan grande y una merced tan subida lo que comunica a Dios allí al alma en un instante, y el grandísimo deleite que siente el alma, que no sé a qué compararlo, sino a que quiere el Señor manifestarle, por aquel momento, la gloria que hay en el cielo, por más subida manera que por ninguna visión ni gusto espiritual. Luego, el desposorio espiritual es diferente, porque muchas veces se apartan esas almas, y la unión lo es, o sea, que el alma transformada siente a las divinas personas, inhabitando de forma permanente en ella aquí se le comunican todas tres personas y la hablan y le dan a entender aquellas palabras que dice el evangelio que dijo el señor que vendría a él y el padre y el espíritu santo a morar con el alma que le ama y guardar sus mandamientos bueno qué efectos son los que produce dios en el alma una muerte total del propio egoísmo un amor desordenado, cualquier amor desordenado, muerte a esto, un gran deseo de padecer por el Señor, un gran gozo interior incluso cuando son perseguidas, ya no desean morir sino vivir muchos años padeciendo grandes trabajos, desprendimiento de todo lo creado, paz y quietud, imperturbables, y ya ausencia de éxtasis y arrobamientos. Es decir, que los éxtasis y arrobamientos se daban en las anteriores moradas, pero esta ya no, porque... El alma y Dios están ya de esta manera transformadas, el alma transformada en Dios. Luego encontramos cómo Santa Teresa es capaz de escribir pues, una obra doctrinal de esta talla y de esta altura que realmente ha quedado como un clásico de la vida espiritual. Bueno, Aunque por ser mujer no había podido realizar estudios teológicos sistemáticos, pero Dios... La infundió su sabiduría. Sin embargo, también es verdad que la hondura de su experiencia, esa conciencia clara de la misión a la que era llamada, esa lucidez de su espíritu para abrirse a la voluntad de Dios, su sagacidad e inteligencia, su apertura a los teólogos, porque ella también dialogaba con ellos y entendidos, a los que obedeció, a pesar de lo mucho que la hicieron sufrir. Y cómo viene aprendiendo y va ella aprendiendo con esta inteligencia natural que Dios la iba dando y la dio, y así todo lo hace sabiduría. Y aquí esta gran mujer, aquí sus obras que hablan por sí mismas de lo que Dios hizo en ella, y aquí este alma abierta de una forma excelente a la trascendencia de Dios que ella vive desde Cristo y desde la Trinidad. ¿No? Quizá podemos encontrar nosotros mismos no Como tenemos dificultades para crecer en la vida de oración, en, en, en la unión con la iglesia, en esa fidelidad, pero en realidad la dificultad mayor es siempre el pecado. Abrir las puertas de la interioridad implica encontrar la infinitud de Dios en nosotros, como lo hizo Teresa de Jesús. Y así Dios nos lleva a lo más alto, a la santidad. Bien, amigos, pues vamos a dar ahora paso a los llamados escritos menores de Santa Teresa. Quizá por el nombre les puede parecer que no tienen tanta importancia, pero lo cierto es que en el volumen de las obras completas ocupan más de la mitad, especialmente su epistolario. Son pequeños escritos que están hechos y compuestos de pensamientos sueltos, de poemas, de leyes, pero son muy muy interesantes también para conocer su persona. Bueno, vamos a empezar hoy con conceptos del amor de Dios. También se conoce como meditaciones sobre los cantares. No tenemos el autógrafo ni el texto íntegro, solo nos quedan fragmentos. Ignoramos hasta qué punto responden al trazado original de la obra. Fue de una gran audacia por parte de Santa Teresa comentar en aquel momento histórico el poema bíblico del Cantar de los Cantares. Ella lo escribe desde su alma enamorada, enamorada de Jesús. Y posiblemente lo escribiría durante su priorato en la encarnación, entre 1571 y 74. Era un momento de actualidad para el poema bíblico. Fray Luis de León está en la cárcel de Valladolid por la traducción del poema en castellano. Y ella está bajo el magisterio de San Juan de la Cruz, que está ejerciendo como director espiritual en la encarnación. Seguramente que hablaría Fray Juan de este poema que constituye la base para escribir, en el caso de San Juan de la Cruz, me refiero ahora, cántico espiritual. Pues además, la santa ha recibido ya la gracia del matrimonio espiritual, que la recibe en noviembre de 1572, cuando Juan de la Cruz le da la comunión. Ella dice en las séptimas moradas 2.1 «Se le representó el Señor» acabando de comulgar con forma de gran resplandor y hermosura y majestad como después de resucitado y le dijo que ya era tiempo de que sus cosas las tomase ellas por suyas y él tendría cuidado de las suyas lo dice en séptimas moradas 21 lo escribe porque quiere compartir los sentimientos que le produce en la lectura del cantar de los cantares para consolar a las hermanas y salta la mentalidad de una época pues, que lastra a la mujer y la margina, diciendo ella con sabiduría, humildad y buen criterio, sabiendo que las mujeres eh, en fin, no eran muy, muy bien consideradas en aquellos momentos. Tampoco hemos de quedar las mujeres tan fuera de gozar las riquezas del Señor. Dice, así, en el prólogo de esta obra, estas son sus palabras. Viendo yo las misericordias que Nuestro Señor hace con las almas que traía estos monasterios, que Su Majestad ha sido servido, que se funden de la primera regla de Nuestra Señora del Monte Carmelo, que algunas, en particular, son tantas las mercedes que Nuestro Señor les hace, que solas las almas que entendieren las necesidades que tienen de quien les declarare algunas cosas de lo que pasa, entre el alma y nuestro Señor, podrán ver el trabajo que se padece en no tener claridad, habiéndome a mí y el Señor, de algunos años acá, dado un regalo grande cada vez que oigo o leo algunas palabras de los cantares de Salomón, en tanto extremo que sin entender la claridad del latín en romance, me recogía más y movía mi alma que los libros muy devotos que entiendo, y esto es caso ordinario, y aunque me declaraba en el romance, tampoco le entendía más sin entenderlo ni aportar Alma de sí. Ella lo escribe en base a su experiencia personal, no intenta una interpretación alegórica. Se identifica con la esposa del poema bíblico, y en esta clave, clave esponsal y clave mística, adquiere sentido el comentario. El dominico Diego Yanguas se entera del escrito y la reprueba hacia 1574. Solo queda el comentario de media docena de versos salvados de las llamas. Bueno, es posible que tomara los versos para comentarlos del oficio que oraba. Sin embargo, una de las copias manuscritas llega al padre Báñez y después este llegó a Fray Luis de León, que no incluyó el libro en la edición de las obras de la santa, sino que lo va a editar el padre Gracián en Bruselas en el 1611 bajo el título Conceptos de amor de Dios, escritos por la beata madre Teresa de Jesús sobre algunas palabras de los cantares de Salomón. También este escrito fue redactado varias veces, hasta cuatro, afirman algunos. La santa... No lo tituló ni practicó divisiones. Para ella eran sus meditaciones un desahogo que está escrito con libertad, como acostumbraba. ¿Cuál es el contenido doctrinal? Innumerables consejos y enseñanzas aparecen, pero aparte de esto, se centra en dos formas de oración, de las que ha tratado ya en el Libro de la Vida y que, posteriormente, como hemos visto, tratará en moradas. Son la oración de quietud y de unión. El grado más alto descrito es el de la suspensión de las potencias. Y así de esta manera, pues la santa explica toda una explosión de sentimientos en su alma, que se siente embriagada por el amado, por Cristo. Estos sentimientos que además sabe comunicar y además lo hace, como ya sabemos, genialmente. ¿Y que, eh, cómo lo explica? Intercala la forma de escribir como oración dirigida a Cristo, su esposo, y a la vez y de forma inmediata a sus queridas hijas. Y así hay como un fluido comunicativo casi imperceptible entre Teresa y los demás, que es algo muy propio de sus obras, que nos cautivan. Y esto hace que nos ponga en comunicación a los demás con Dios por lo que acontece en su alma. Así dice en conceptos 4.10. Ya yo veo, esposo mío, que vos sois para mí, no lo puedo negar. Por mí vinisteis al mundo, por mí pasasteis tan grandes trabajos, por mí sufristeis tantos azotes, por mí os quedasteis en el santísimo sacramento y ahora me hacéis tan grandísimos regalos. Pues, esposa santa, ¿cómo dije yo que vos decís qué puedo hacer por mi esposo? Por cierto, hermanas, que no sé cómo paso de aquí. ¿En qué seré para vos, mi Dios? ¿Qué puede hacer por vos, quien se dio tal mala maña a perder las mercedes que me habéis hecho, qué se podrá esperar de sus servicios, ya que con vuestro favor hago algo Mirad qué puede hacer un gusanillo. ¿Para qué le ha menester un poderoso Dios? Oh amor, que en muchas partes querría decir esta palabra, porque sólo Él es el que se puede atrever a decir con la esposa yo a mi amado. Él nos da la licencia para que pensemos que Él tiene necesidad de nosotros, este verdadero amador, esposo y bien mío.
0: Vida y doctrina de la Santa Doctora.
1: Queridos amigos, estamos en el programa Mujeres para Hoy. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo Mujeres para Hoy También les recuerdo que está con nosotros pues Pilar Álvarez que luego participará, como ya saben, en la tertulia. Hemos hablado en la parte anterior del programa de las moradas, de las quintas a las séptimas. Y ahora también, además de hablar de los escritos menores, como han sido los conceptos de amor o de meditaciones sobre el cantar de los cantares, ahora vamos a pasar a algunos otros escritos menores, en concreto el de exclamaciones. Vamos a centrarnos en este escrito de la santa. Las publicó por primera vez Fray Luis en el 1588. Estas exclamaciones pertenecen al género literario de los soliloquios. Santa Teresa conocía especialmente esos soliloquios que se le atribuían a San Agustín. Eran un tanto altisonantes, especialmente los del libro de Hobbes, del libro bíblico, o los morales de San Gregorio o también los que están insertos en las confesiones, como ya hacía alusión del santo de Hipona, o esas deliciosas oraciones escritas en monólogo de la vida de Cristo del cartujano Landulfo de Sajonia, y otros soliloquios espirituales, es decir, que era una forma de expresar la experiencia espiritual en aquel momento que se utilizaba mucho. Bueno, los escritos de la santa no responden a un plan sistemático, más bien reflejan esa espontaneidad a la cual nos tiene acostumbrado Santa Teresa. Y también, por supuesto, el ardor de su alma. Son como momentos de amor incandescente en su alma, por decirlo así. Hay impulso de esta espontaneidad, pues ser normal que las 17 exclamaciones luego den paso a temas espirituales sentidos por ella de una forma, pues más fuerte, su profundo sentido de la vida y la expectativa de la muerte, su sentido de la ausencia de Dios, su magnificencia, de su misericordia, de su amor a la humanidad de Cristo, de su abismal sentido del pecado o del infierno, de ese anhelo de compartir la gloria de los bienaventurados, una especie de salterio teresiano. También constituyen pues, un pequeño oracional, tienen cadencia, tienen ritmo interno a la manera de los salmos bíblicos no se va a conservar original de este escrito no se conserva se le ha llamado salterio teresiano y se ha publicado en forma de salmos íntimos y a la vez clamorosos no porque claman claman con esa fuerza a, a dios Bueno, aparte de la exclamación tercera el fluir de los sentimientos gira en torno a un lema bíblico Está lleno, más que ningún otro escrito suyo, de referencias a la Escritura, incorporadas por la exclamación. Por eso recurre a los Salmos, recurre a los Evangelios, a las cartas de San Pablo y de San Pedro, al Apocalipsis, a los profetas Isaías y Ezequiel, a los libros sapienciales. De esta manera su alma vibra frente a los pasajes bíblicos y nos deja ver esa intensidad de la manera que ella lo siente, se emociona con las palabras de Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. De este modo se expresa la santa en la exclamación 8.2. ¿Qué más queremos, Señor? ¿Qué pedimos? ¿Qué buscamos? ¿Por qué están los del mundo tan perdidos, sino porque no buscan tu descanso? Oh Dios, ¡Oh, válgame, Dios! ¿Qué es esto? ¡Válgame, Señor! ¿Qué es esto? ¡Oh, qué lástima! ¡Oh, qué gran ceguedad! ¡Que le busquemos en lo que es imposible hallarle! ¡Abed piedad, Criador, de estas vuestras criaturas! ¡Mirad, que no nos entendemos, ni sabemos lo que deseamos, ni atinamos en lo que pedimos! ¡Dadnos, Señor, luz! ¡Mirad! ¿Qué es más menester que al ciego, que lo era de su nacimiento, que éste deseaba ver la luz y no podía? Ahora, Señor, no se quiere ver. ¡Oh, qué mal tan incurable! Aquí, Dios mío, se ha de mostrar vuestro poder. Aquí, Dios mío, vuestra misericordia. Así de esta manera, con este clamor, siente abrirse su alma. Con esas palabras de María, engrandece mi alma al Señor y especialmente con la esposa de los cantares, mi amado a mí, yo a mi amado. Pues si es bajo, esposo mío, ¿cómo no para en cosa criada hasta llegar a su criador? Oh, mi Dios, ¿por qué yo a mi amado? Vos, mi verdadero amador, comenzáis esta guerra de amor que no parece otra cosa, sino un desasosiego y desamparo de todas las potencias y sentidos ...que salen por las plazas y por los barrios... ...conjurando a las hijas de Jerusalén... ...que le digan de su Dios... ...pues Señor, comenzada esta batalla... ...a quién han de ir a combatir... ...sino a quien se ha hecho Señor de esta fortaleza... ...donde moraban... ...que es lo más superior del alma... ...y echádolas fuera a ellas... ...para que tornen a conquistar... ...a su conquistador. De esta manera tan libre... ...que decíamos vuestras sentimientos como la ausencia de Dios en este constante pulular de referencias bíblicas. Pero además es constante el deseo de su presencia próxima y plena más allá de esta vida, en la cual cualquier experiencia de Dios, por auténtica e intensa que sea, es insuficiente. Así la esperanza se hace presente y grita. Más quiero vivir y morir en pretender y esperar la vida eterna que poseer todas las criaturas y todos sus bienes que se han de acabar. Junto a la esperanza, el amor. Sobre todo, el amor que Dios le tiene a ella. La oración, de esta manera, queda motivada igualmente por el horror al pecado, la bienaventuranza del cielo, el temor de perder la gracia de Dios, la sensibilidad ante la muerte, el misterio de la vida humana. El siguiente escrito menor, son las poesías. Santa Teresa es una clara representante de la poesía mística del Renacimiento, como, como sabemos, junto con San Juan de la Cruz. Su poesía expresa su devoción, su amor incondicional a Dios y sus escritos están llenos de espiritualidad, de conceptos divinos, de carácter autobiográfico. Para ello utiliza un lenguaje sencillo, Muchos recursos literarios, como por ejemplo la paradoja, que muestran lo inefable. Nos encontramos en el caso de las poesías con 31 poemas. Seguramente fueron más, pero a través de estos podemos ver esa sensibilidad de Teresa ante la belleza. Cómo le gustaba celebrarla poéticamente. Y no tiene ella conciencia de ser poeta. Todos ellos brotan de la experiencia mística de la santa y van acompañando a esa tarea de fundadora. Hay poemas de inspiración, de contenido místico, festivos, litúrgicos, comunitarios, para las tomas de hábito, para las profesiones, incidencias de comunidad, momentos de recreación, poemas místicos, carácter celebrativo, villancicos, fiestas de los santos. Bueno, en cuanto a los autógrafos, pues están perdidos casi todos. Al ir pasando de mano en mano, pues se han perdido. Se ha recuperado hace poco en los carmelos italianos el villancico Hoy nos viene a redimir. Lo llevaba su querida Ana de San Bartolomé. Van a brotar de ese momento de sus experiencias místicas o hermosura también hacia 1560. Y también el de tono un humo, tanto humorístico, pues nos dais vestido Nuevo Rey Celestial. Y el resto de los poemas corresponden al periodo de las fundaciones, entre 1567 y 1582. En cuanto a los temas, bueno, los podemos agrupar del 1 al 9, de inspiración y contenido místico, del 11 al 23, de carácter de temas litúrgicos, del 24 al 31, de carácter festivo, comunitario, toma de hábito, recreación. Por ejemplo, ¿no? el poema 30, titulado en una profesión pues que nuestro Esposo nos quiere en prisión, a la gala-gala de la religión. ¡Oh, qué ricas bodas! ordenó Jesús. Quierenos a todas y danos la luz. Sigamos la cruz con gran perfección, a la gala-gala de la religión. Este es el estado de Dios escogido, con que del pecado nos ha defendido. Ha nos prometido la consolación. Si nos alegramos en esta prisión, darnos a grandezas en la eterna gloria, si por sus riquezas dejamos la escoria que hay en este mundo y su perdición, a la gala gala de la religión. ¡Oh, qué cautiverio de gran libertad! ¡Venturosa vida para eternidad! No quiero librar ya mi corazón a la gala gala de la religión. Bueno, estos últimos, a pesar del escaso valor literario, pues sirven para introducir la poesía en el estilo de vida de los carmelos. Y así tenemos estas resonancias... Que, que perduraron. También luego recordemos que nos resuena con Sor Isabel, con Edinstein. Los más logrados son sin duda los poemas místicos como Vivo ya fuera de mí, Vuestra soy, para vos nací, Nada te turbe. Recordad el poema número 3, Ya toda me entregué y di. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado que mi amado para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida en los brazos del amor, mi alma quedó caída, y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado, que mi amado para mí, y yo soy para mi amado. Tírame con una flecha en volada de amor, y mi alma quedó hecha, una con su criador. Ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado ...para mí... ...y yo soy... ...para mi amado... ...por último... ...vamos a ver... ...constituciones... ...este otro... ...escrito menor... ...Teresa... ...se sirve de las constituciones... ...estaban observadas... ...y se observaban en el monasterio... ...de la encarnación de Ávila... ...también de la legislación... ...de las costumbres... ...de otras órdenes religiosas... ...de consejos de otras personas entendidas para redactarlas. Ella organizó la nueva vida con una orientación contemplativa, centrada en la oración, esto lo tenía clarísimo, en el contacto sostenido con la soledad de la clausura estricta, el silencio, la pobreza, la penitencia, el trabajo manual, la abstinencia de carne y las recreaciones. Santa Teresa no admitió al principio más que a trece religiosas, pero más tarde en los conventos que no vivían solo de limosna, sino que poseían rentas, pues aceptó hasta 21 Describe el régimen interno del convento con horarios, sanciones, con normas de vida. Así explica la hora en la que se han de levantar de cómo han de vivir, en referencia a las rentas del convento, al ayuno, al vestido, las recreaciones o al locutorio, las normas para elegir las novicias, y también establece correcciones para la culpa, si es leve, si es media, si es grave, más grave o, o muy grave. Es, digamos, como un pequeño código legal complementario de la regla del Carmen para regir la vida de los carmelos. Es un texto, por decirlo así, llamémosle vivo, porque va creciendo y va evolucionando a lo largo de los últimos 20 años como fundadora. El primer libro editado por ella en letra de molde fue publicado en el 1581. Teresa va a concebir las constituciones como simple extensión de la regla. Eran estatutos caseros, por decirlo así, en constante evolución. En cuanto al esquema, en un primer momento tenía once rúbricas, de la 1 a la 2, sobre el orden de las cosas espirituales, la liturgia eucarística, el rezo de la coral, los libros de lectura. De la rúbrica 3 a la 4, sobre el trabajo cotidiano, la pobreza, los ayunos, el ajuar de la casa. Sobre la 5, la clausura. Sobre la 6 y la 8, sobre las novicias, los oficios humildes, las enfermas. Por ejemplo, para que vean un ejemplo, en el número 23 dice de la siguiente manera sobre el cuidado de las enfermas. Las enfermas sean curadas con todo amor y regalo y piedad conforme a nuestra pobreza y alaben a Dios nuestro Señor cuando lo proveyere bien. Y si les faltare lo que los ricos tienen de recreación en las enfermedades, que no se desconsuelen, que a eso han de venir determinadas. Esto es ser pobres, faltar por ventura al tiempo de mayor necesidad. En esto ponga mucho cuidado a la madre priora que antes falte lo necesario a las sanas que a algunas enfermas. Sobre la nueve, comida y recreación, seguimos con esta línea del de esquema que ella expresa en las constituciones, en la diez, los sufragios por las difuntas, en la once a la doce, los oficios de comunidad, el capítulo de las culpas, y se insiste en la oración, en la formación espiritual, en la fraternidad sin distinción de clases, se antepone el amor a la autoridad. No ha de haber discriminación por razones de limpiezas de sangre, como han de leer las postulantes, como han todas de trabajar, los libros de lectura. Tienen que ir adaptando las constituciones. Cuando las nuevas fundaciones quedan bajo la jurisdicción de la orden, al preparar la fundación de Duruelo, añade la parte de culpas y penas por algún jurista, añade un apéndice sobre la presencia y lectura de las constituciones semanales, quiere decir que semanalmente había que hacerlo, después las actas de los visitadores. Era necesaria también la fijación oficial del texto. Fue en 1581 en Alcalá. Gracián lo revisa y acaba con el título Regla primitiva y constituciones de las monjas descalzas de la orden de Nuestra Señora la Virgen María del Monte Carmelo.
0: Sonde así me conoces, cuando me siento me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares, conoces mis palabras, me estrechas, me cures con tu palma, tanto saberme sobrepasa. menos la tiniebla me encubra que la luz se haga noche en torno a mí. La noche es clara como el día, la tiniebla no es oscura para ti. Tú has creado mis entrañas en el cielo Encuentro Tiempo de Tertulia Queridos
1: amigos, les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para Hoy viendo hoy en concreto de las moradas quintas a las séptimas hemos visto y algunos de sus escritos menores como las meditaciones al cantar de los cantares también las constituciones las poesías y exclamaciones y ahora pues vamos a pasar a, a la tertulia, que está aquí Pilar, muy atenta a todo lo que acontece. Vamos a pasar a este momento pues para aplicar más personalmente algunos aspectos de lo que hemos escuchado de Santa Teresa.
2: ¿No, Pilar? Cuéntanos. Pues sí. Bueno, pues volviendo, yo quisiera volver a las moradas y en concreto a la quinta morada. Tú has mencionado el gusano de seda. Y... Y esto es muy importante, súper interesante. Empieza la santa diciendo que el gusano al principio no es nada, es una, una más pequeño que una semillita, pero que puesto al calor y, y colocado encima de unas hojas de morera, aquello empieza a crecer. Y luego ella hace el paralelo con nuestra alma y dice, nosotros al principio no somos nada, pero puestos al calor del Espíritu Santo, a mí esto me ha encantado, puestos al calor del Espíritu Santo y alimentándonos de todo aquello que Cristo dejó en su iglesia, empezamos a crecer. Empezamos a crecer y nos vamos convirtiendo convirtiendo pues en ese gusanito, en ese gusanito que se nutre, pues de, de esa determinación total a no pecar, de recibir los sacramentos, de la oración y entonces resulta que el gusanito este empieza eh, ella utiliza la palabra labrar, la seda, y entonces empieza a construir un capullo todos los que de pequeños hemos tenido gusanos de seda en las famosas cajas de zapatos sí. nos acordamos como el gusano cada vez necesita más comida ya no son las hojitas son ramitas y la voracidad del gusano y cómo cada vez necesita más necesita más del señor el alma y entonces va, va tejiendo ese capullo y llega un momento en que el capullo está hecho, el gusano ha terminado su misión y el, gusado, el gusano desaparece. Y aparece esa mariposita blanca que ella se preguntará ¿de dónde he salido yo? ¿De dónde he salido yo? ¿Qué explica con esto Santa Teresa? Nos dice que el capullo es Cristo. El capullo es Cristo. Y el alma, o sea, nosotros, si hemos llegado a este grado de oración, vivimos dentro de Cristo, vivimos dentro de ese capullo. Esa, esta íntima unión, por lo tanto, de, de vivir en Cristo y Cristo vivir en nosotros. Eh, claro que el gusano ha dejado de ser gusano, y nosotros tenemos, cuando llegamos a este, si llegamos a este grado de oración, pues hemos ido dejando por el camino pues todo lo que era nuestro. Y para llegar, pues eso, morir en el momento que nuestra misión de, de ese vivir en Cristo y Cristo en nosotros, nos transforma en otra cosa. ¿Qué, qué nos dice Santa Teresa con esto? Pues que el alma... En realidad, cuando alcanza esta unión, no se acaba de dar cuenta el poder de transformación que, que, tiene, que tiene el amor de Dios en nosotros cuando nos entregamos, que de repente eh, ya no somos gusano, sino que somos esa mariposa. A mí eso me ha parecido, me ha parecido hermosísimo, este, este vivir en Dios... Y ella hace mención a la vida oculta en Cristo, que a veces leemos en la Escritura y como que no acabamos de, de entender bien, ¿verdad? Y ese, ese inicio de, de, al, de al calor del fuego del Espíritu. Pienso que muchas almas a veces no avanzamos porque um, no nos sometemos a ese fuego, del, a ese calor del Espíritu Santo. Queremos seguir siendo nosotros los que hacemos las cosas y, y la cosa no va de esto. Y a medida que se va avanzando en las moradas, pues, pues esto es, es patente. La sexta y la séptima morada, que son ya... Palabras mayores, <risa> palabras mayores donde todo está suspendido, nuestra imaginación, nuestras potencias, todo absolutamente sometido y nos hablaba antes Inma del, del muero porque no muero, uh -huh. este deseo de ya esto... Lo único que yo ansío, que el alma ansía, es alcanzar la, la plenitud de la posesión de Cristo. Entonces ya le sobra este mundo, le sobra todo lo que en él hay, y, y desearía partir, desearía partir. Esto también lo vemos en San Pablo, en la carta a los filipenses. Y, y realmente este es un momento pues ya de una... Unión tan íntima, tan, tan total que ella expresa eh, con el matrimonio y con el, des, y con el desposorio místico. Y, y después, el, por último, la última morada, que ya es que quiero morir para sufrir, que señor... Tú tenme aquí el tiempo que quiera porque yo, esto sí que es difícil de, de entender, yo digo, pero Señor, ¿cómo es posible esto? Dame más sufrimientos, dame más sufrimientos, Señor, para mayor gloria tuya. Es como, como esa brasa que se va consumiendo, consumiendo, consumiendo hasta que, hasta que, no, queda, hasta que no queda nada eh, realmente. Eh, Estamos lejos, yo por lo menos no es que esté lejos, es que estoy lejísimos. Pero creo firmemente, creo firmemente que esto, que esto es así. Y cre qué gran maestra es Santa Teresa, cómo nos lo va explicando todo y cómo nos va animando. Y también nos dice que, que no nos obsesionemos, que será el Señor el que lo haga. que no, O sea, lo de nosotros querer... Que Dios haga las cosas en nosotros no va así, sino que es entregarnos totalmente a su voluntad y en sus manos. Y esto me ha encantado, Inma, lo del gusanito y además creo que nos puede ayudar mucho. Y luego, aparte de los otros libros que tú has mencionado, a mí me ha encantado los comentarios sobre el Cantar de los Cantares. Porque, bueno, yo leí el Cantar de los Cantares, ya mayor, tenía como 40 años, una cosa así. Y, bueno, sin entender mucho, me di cuenta que allí se estaba hablando de algo muy serio, pero que solo se puede... muy serio, no, no serio de seriedad, sino de profundidad y de una cosa totalmente que no cabe, que no cabe en nuestra mente cómo todo un Dios puede estar enamorado de, de mí. Pero al mismo tiempo hay el otro movimiento, que es como yo, que soy el gusanito ese, puedo hablar de amor con mi Dios. Y, y eso es una cosa, solo se puede entender realmente desde el amor. Pero desde el amor enamorado, no a fuerza de voluntad, sino de ese amor que te hace perder la cabeza, que te hace ir detrás de tu amado, preguntarle, hermanas de Jerusalén, decirme dónde está mi amado, eh, y todo aquello que leemos tan hermoso en el Cantar de los Cantares. No me extraña que las rompiesen la mitad de las páginas, <risa> porque aquello para su época <risa> era una cosa totalmente... Pero qué hermoso es, qué hermoso es el poder creer esto de verdad, que Dios está enamorado de mí, que, que mi amado lo es todo para mí. Yo estaba leyendo el capítulo de que me besen los besos de su boca y digo yo, «¡Qué cosa tan hermosa! Celebraremos tus amores más que el vino, con cuánta razón eres amado». Y daba la casualidad que yo por la tarde iba a, ir a la Eucaristía. Y estaba pensando, ahora yo voy a ir a que me besen los besos de su boca. <risa> y estaba totalmente emocionada. Eh, esto es una cosa tan grande, tan grande, que todo un Dios esté enamorado de mí y de ti, a pesar de, de nuestra pequeñez, de nuestras traiciones, de nuestra miseria... Y cómo no desear esta unión total que se da entre el amado y la amada, que es yo fundirme en él, y deshacerme en él, y él en mí, hasta ser uno. Entonces, yo quiero animaros a todos a, a que no os quedéis solo con lo que. con escuchar los programas. Por favor, hacedos con unas obras de Santa Teresa, eh, leedlas. Meditarlas, releerlas, veréis qué gran grandeza para. qué salto de, de calidad en la oración tendréis y además qué plenitud y qué felicidad. Gracias, Pilar, porque te veo ahí
1: emocionada, ¿eh? Sí. Eh, amigos, lo está diciendo emocionada, yo que la tengo aquí, pues ve que está transparentando toda esa emoción que la misma Santa Teresa contagia, porque ella contagia esa, esa emoción. Y es verdad, ¿no, Pilar? Lo primero, eso que tú estás diciendo, lo del gusano, cómo ella utiliza mucho las imágenes. Sí. Ahí utiliza las imágenes y las exprime para expresar pues ese contenido místico y, y sobre todo, pues ese camino de, de oración. Luego, Efectivamente, en segundo lugar, el tema del amor, porque ella es una está tan locamente enamorada del Señor que tanto en la meditación sobre el Cantar de los Cantares, como en todos sus libros, también en enamoradas, como aparece esas expresiones, pero quizá especialmente en el Cantar de los Cantares, cuando explica este libro, que tiene tal libertad, tal soltura y, y tal ardor como para expresar eh, lo que su alma siente en relación al amado que es Cristo, que ahí eso también pues lo, lo vemos lo vemos con fuerza y, y qué atractivo tiene la lectura de la santa, claro que se tienen que leer las obras, porque qué atractivo, qué atractivo tiene que nos hace como, como vivir nosotros, eso de, nos lleva a la oración, es como si te, te, te llevara de la mano, alguien que te lleva sí. de la mano y te, te lo hace gustar, te sabe, sabe hacerte gustar eso que que esa persona pues eh, que ella en realidad pues está viviendo ¡Nada! Pues queridos amigos, nos despedimos les recuerdo que hemos estado hoy hablando de las moradas quintas a las moradas eh, séptimas y también de algunos de sus escritos menores, como han sido exclamaciones, poesías, constituciones y las meditaciones sobre el cantar de los cantares muchas gracias por su atención, nos despedimos hoy con un pensamiento de la santa solo el amor es el que da valor a todas las cosas. Recordarles también que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoi.es. Gracias y hasta el próximo programa.